0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett poddavsnitt från Heavy underground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och uh, Heavy Underground, ja det är där vi tar och kastar ett uh, riktigt getöga på den svenska företrädesvis undergroundscenen för riktigt tung och extrem rockmusik. säger sig den är långsam eller snabb. Och den här gången så kanske det ska till viss del handla om den långsamma varianten. Men vi ska också prata om hur det är att äga en egen ljudinspelningsstudio. Och vad man har för drömmar när man har en sån. Och vilken betydelse det har för band som vi spelar in idag i Sverige. Och vi ska göra det tillsammans med ingen mindre än Espen Willems från, ni vet vilka, de mäktiga Monolord. Han har ju en egen studio som heter Studio Berserk som nu numera huserar i helt egna studielokaler i centrala Göteborg. Efter att ha varit någon sorts eh, idé mer kanske eller en mobilstudio. Vi ska prata om det med Espen. Och ja, vi ska prata om Monolord också och eh, deras eh, kommande album. Men den eh, får ni lyssna efter. I vårat samtal här när vi pratar om det. Jag tänker inte säga så mycket mer om det här. Stort tack till Espen som ställde upp på det här. Är det lite burkigt ljud här och var så vet jag inte vad det beror på. Det kan vara våra digitala överföringar. Men så kan det vara ibland. Det här är ju en do-it-yourself-podcast. Så att ni får ta det för vad det är. Monolord. Och jag, håller på att säga. Men eh, vi har hängt ihop ganska länge nu. Jag gjorde en av de första tror jag, intervjuerna med bandet redan 2014. Precis när de hade släppt singen Empress Rising från den debuten. Ehm, då med Thomas Jäger som sjunger och spelar gitarr i bandet. Så har jag även pratat med Mika som eh, spelar bas. Och eh, en gång förut faktiskt med Espen också om StudioBassHack. Men då hade han ju ingen egen studio. Vi har han nu, så nu ska vi ta och lämna över här till mig själv och till Esben och prata om Bärshag Studio här i heavyunderground.se podcast. Alltså musikintresset du taget, eh, var, var kommer det ifrån?
1: Oj, shit. Ja, shit, vad, vad Var kommer musikintresset ifrån? Jag, jag vet inte. Jag har Alltså jag har alltid älskat musik. Jag har alltid eh, velat spela. Jag började liksom komma på sakerna när jag var fyra år gammal. Så fort jag kunde och förstod vad instrument var. Trummor i synnerhet så började jag liksom spela trummor på, på kuddar hos mina föräldrar. Ehm, och sen... Ja, det är en fråga, och och ja. jag Där kommer det utifrån. Men eh, mina föräldrar har alltid, alltid spelat mycket musik. Jag har upp i en massa musik hela tiden. Jag har lyssnat på en massa musik. Men jag har nog ändå varit den i familjen som mest, mest lyssnat. Så. Mest gräst efter mig och varit nyfiken och velat ha mer, 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 mer hela tiden. Och det har bara fortsatt genom hela livet. Liksom. Det är fortfarande, Det är väl ett av de två men jag fortfarande känner att jag kan bli 17 år gammal så snart Om jag är rätt platt, eller ett nytt släpp eller en passage i en jablåt eller någonting, helt plötsligt så jag var direkt där, mm. omedelbart äh, där, den känslan um, men jag har fått svara på det, hur det startar det det? för mig är det nog jag tror musik musik för mig har alltid varit ett väldigt direkt och inte väldigt direkt språk äh, väldigt direkt uttryck som som äh, det har alltid funnits där och finns alltid där fortfarande. Mm. Eh, eh, jag säger, jag läser alldeles för lite tyvärr. Jag läser mängder av. Alltså, jag tar till mig nyhetsmedier högt och lågt. Det läser jag, men böcker är fritåliga att läsa och varit för länge. För att huvudet går på för och jag kan inte vara vad det Jag kan ta upp en bok, läsa 20 sidor inte mer än så ord och bara så att ögonen registrerar texten, men huvudet är någon annanstans. Och musik har alltid varit det motsatta, det spelar ingen roll hur stressad jag är, hur mycket jag har att göra, vad jag är med. Så, så sätter jag på, på, på mig på lurar liksom, på något jag tycker om eller något riktigt jag upptäcker så är det liksom, då det bubblan direkt. Mm. Eh, och det minns jag från när jag var liten, riktigt liten. Den här känslan av att vara i, vara i den där bubblan är liksom en eh, nästan lite magisk värld. Eh, bland de första rockplattorna jag minns är eh, gasolin, eh, Live i Scandinavia eh, och Trumpsol och där som bara var Jävlar, Det där ville jag göra. Fan, vad coolt det är, Det var mycket det låter, det var fort det går. Det var förbandet när jag inte kunde spela fort på, på kuddarna. Mm. Eh, eh, men det var samma känsla. Det var, det var vissa låtar på den plattan som är, jag, kan, jag kan lyssna på den idag och känna att jag kanske inte riktigt fortfarande tycker att det är jätteintressant som musik. Men minnet är så jävla starkt Så det är liksom Överskuggar det mm. Vad är egentligen tycker om musiken här Känslan av, oh det är introdd på den Det är det som är doft Minnet först ljud. Ja men det
0: kan jag ju känna igen mig Det finns ju skivor som man liksom Hör introdd som du säger på Någon Yngve platta Och man kastas omedelbart tillbaka Till något pausrum på högstadiet Det är liksom man exakt. vet exakt, exakt Vad som hände och Liksom känslan som var då Så att det där är fascinerande med musik Det där att det kan vara sån Sätta sådana märken i huvudet på det liksom.
1: Ja jag tycker det är spännande mm. Det är det, nu när du säger det Det är nog det som är Jag vet inte om det var det där det startade Men det kanske var det Det är i alla fall det som fortfarande är drivkraften För min del Fortfarande letar, alltså Som musiker fortfarande letar efter det där Leta efter något som berör mig På det sättet och förhoppningsvis då Någon annan och det är samma när jag lyssnar på Nymus Det där jag jagar hela tiden. Det är liksom jakten på den där nästa fix
0: ja, på det sättet. Man vill ju ha den där tillbaka den där känslan.
1: Ja, exakt, <laughs> exakt. Men jag känner kanske inte lika lätt överväldigad nu som när jag var sjutton. Men jag ser det fortfarande. Ja. Jag, när jag diggar något så är jag fortfarande helt... Jag kan bli helt hudlös. Ja, mm. ah, vad bra det här är. Och det behöver inte ens vara något som är särskilt nyskapande eller något, det kan vara det spelar liksom ingen roll vilken genre eller vilket uttryck, bara är det något som talar till mig så är jag eh, lite försvarslös och vill gärna vara det, jag vill gärna odla den, den känslan och inställningen till musik jag tycker det är, det är motorn i bra musik, det definierar musik till mig,
0: tycker jag Du nämnde gasoline där, men finns det några andra sådana här plattor som, som du har den där Minnorna till då som du letar efter förutom den.
1: Alltså som jag letar efter nu fortfarande, tänker du.
0: Nej, som då när, det, när, det liksom, när du var ung och påverkbar eller vad man ska säga. Ja.
1: <laughs> Lätt påverkad. <skratt> ähm, jo, det finns det ju, såklart. Ähm, det är alltid svårt att lista tio influens influenser Men äh, äh, en fattare mitt mycket det var Led Zeppelins 2. Det är ett sånt barndomsminne där jag minns att när jag lyssnar på den så var det också så här. fan vad coolt det här är. Men då kan jag inte riktigt sätta ord på det. Det var bara, fan vad coolt det är. Det är något jag vill ha igen och igen och igen och igen. Så det var en, det var en stor referens. så minns jag första gångerna jag riktigt hörde ACDC. Och det var typ 13 eller 15 mm. innan eh, jag inte men liksom inte av någon anledning inte riktigt registrerade det och det jag lyssade på då var det var, eh, det var vet du det, High Voltage och eh, vilken var det är, jag tror det var Powerage. Jag tror det var de två. Eh, och fickade the switch av någon anledning. Jag tror så var de tre liksom i början. Och det var samma, samma känsla där fan, det, här är ju, det här är ju för bra för att vara sant mm. Elvete vad bra det här är Och så lyssnar jag på igen och Fan vad bra det är <laughs> Kom om igen. Eh, Och de, de är fortfarande en referens Nu kan jag tycka att ja han är lite trött Och jag fattar dem så bara inte står ut Med ACDC som är här trötta Gubbrock-arenabandet liksom. Men jag har kvar Att när de släpper min plats Och lyssnar på i acdc fallet. Och det är kopplat till det så klart.
2: Uh -huh. Hade
1: de varit, hade senaste plattan varit deras första platta så hade det är förmodligen bara helt avfärdat det. Liksom. Men det med katalogen och minnen kring det bandet och soundet och allt som fortfarande är kvar som en referens. De är för övrigt ett bra exempel på att jag kan fortfarande ha tidiga icd platter som referens i när jag sitter och gör ljudjobb. Mm. Uh, och inte jätte ska låta på samma sätt, utan bara mindsetet kring hur de är ihop hur de är producerade, för jag tycker det är så oerhört bra produktioner, det är så musikaliskt eh, och det har lyckats fånga något och representera det utan att kompromissa bandet så bandet först, det låter riktigt mycket band i mina övar. Eh, jag känner samma med jättemånga som har ytplatser och det är också en artist jag kanske inte lyssnar på varje dag eller varje vecka eller varje månad men älskar fortfarande jag är med som en stadig en referens någonstans
0: Vil vilken, vilken era Tom Waits pratar vi då? Uh... Är det yes, Tom mm. eller är det Skrammeltom?
1: <laughs> ja, mest Tom. Det var, det var så, det var det som ingången Till Torn Det var, liksom, ja. var såhär oh. första albumen så Jag bara kände, helvete, det här är ju helt sjukt då är det uh, Men nu är det nog allt ja. jag, uh, jag gillar Jastom yes, Jättemycket också Men förmodligen för att jag har Jag lyssnat på det med de övnen Sen jag sätter på alla första plattan som jag har glömt titeln på just nu Men den är ju väldigt här, Nattklubbs oh, ja. Och jag, jag älskar den, jag tycker den är helt gyn Men skrammelton Om man nu ska kategorisera <laughs> <laughs> De albumen Tycker jag också är så oerhört bra Producerade för att det är sådär, Det är något jävligt kaotiskt Men allting är ändå Subtilt utplacerat Och genomtänkt någonstans ja. Och det gillar jag, det är något som talar Väldigt mycket till till mig när jag lyssnade
0: på platsen. Men de mm. då. De de, en del av dem är väl typ inspelade i någon lada någonstans där han har
1: stått och bankat. Ja, visst. Absolut. Ja. Men ändå, det är ingenting som är höftat. Nej, höftat. Nej. Ja, han ville att det skulle vara exakt så här. Liksom. Det är väldigt avskickligt för allting. Jag digger det. Ja. Det, eh,
0: det här med trommorna, förresten. Alltså, du sa att du började spela trommor när du hörde musiken, men... Var kommer det ifrån? Har du varit något annat. Har du liksom varit, ens varit intresserad av några andra instrument eller vad ska säga?
1: Uh, Ja, det har varit. Alltså, men det har alltid varit röligt som har varit huvudinstrumentet fans. Uh, det har också skitvå en jättebra fråga och jättesvårt att svara på varför bör man med ett
2: instrument. Mm. Uh,
1: Gasolin var en väldigt tydlig intressant, så men. Det låter som att den plattan var fälligt efterbara den stället efter under. Hade inte den plattan rekryterats så är säkert blivit på något annat som hade krigat samma sak. Så det, det är svårt. Och jag är inte heller jätteförsiktig att säga att vissa artister eller vissa givna ögonblikter eller vissa låt har sig, liksom, en helt avgörande effekt. Utan det kan nog kännas att det har det. Men jag vet inte om det har det i det stora hela. Utan det är nog mer var man är från första början. Och så råkar det bara vara den grejen som, som är och sen. Men jag vet inte varför jag, jag, jag vet inte jag, jag minns att jag Jätte, jätte tidigt Så ville jag liksom banka med Och att det fortfarande Också är den känslan som är kvar. Jag har aldrig Jag är inte särskilt Någon särskilt tekniskt Bra trummi, så Jag har aldrig, aldrig grävt i det Jag har aldrig varit intresserad av det utan, Apropå Tom Waits För mm. att liksom han sitter och mumlar i takt och så vistar det som fan som ett komp till något så bara, det känner jag, det här, är, här är det någonting som jag digger. Och det är precis samma jag har varit i mitt trumspel nu, jag vill, jag vill hitta en känsla, jag är inte så mycket ute efter, kolla det här, träckar lycket. Det finns miljoner trummisar som gör det tusen gånger bättre än vad jag gör och jag är inte så intresserad av det heller. Jag vet inte, det är ett svar. Jag Jo nej, ett, en del av svaret fast lite omvänt är att jag har nog alltid haft när jag har var så snippat på andra instrument eh, gitarr, till exempel, som jag i alla högsta grad spelade då på öron och då var den figuren på det Så jag kan liksom ta mig igenom saker men jag vet inte riktigt vad jag gör, jag kan inte akkordlära eller något sånt utan det, det är öron och former på brädan helt ena. Um, men jag har alltid haft en, en, en rytmisk ingång i det. Mm. Uh, det är det jag gillar. Jag, jag tycker det tillför tillhör något. Så där har jag också haft rytmen någonstans. Som, uh, uh, som det som har gjort att jag tyckte om vissa gitarrister. eller visa musiker inte är att det, det finns något. det finns vemod och rytm i en fin, vacker balans och det, det är bara. Perfekta,
0: cocktailen för mig. Små, mm. ja, klart. Ja. Sen är det där trummen, det måste man spela men då måste man ju göra det tillsammans med dem, kanske för att det ska bli lite roligare. När, när börjar du spela i band och så? Eh, när jag var...
1: När jag var... Mm, 13, tror jag. Det var. För det, när man är 13 går man i sjöarna, tror så? Ja, det tror jag man gör. Ja. Det var ju sjunde klass i alla fall. Nej, åttonde klass var det. Tvåton då. Måste det vara. Då fanns det något i den eh, byn jag upptäckte vi hade. Nionna, någonting som hette Nionas show varje år. Och det var ju så för var ju jätte jätte fira, var så klart. Och så kom de och frågade, vi har ingen trummis Så hade du att spela trummor eh, i Nionas show när jag gick åt Det var ju helt prisant vilken möjlighet det var. Få spela med de stora. <här> Och då blev det ett litet band av det där som vi sen fortsatte med efter oss. Eh, och då kände jag att det här var det bästa. Det var det jag ville ha velat hela tiden. Bandmusiker liksom, var en kugga av ett band. och har också varit en väldigt stark likadant. Jag har aldrig apropå att öva teknik. Jag har, när jag övat så har jag inte det. Jag har liksom bara spelat i det. Det gör jag, jag tillfället. Jag kan sitta med ett komp i en halvtimme. Samma sak. Vad ja, var i det här? Eh, I den här bubblan. Um, ja, men det var då någonstans. Jag mm. skickades det från det. Första riktiga bandet. bandet. Det var nog när jag var eh,
2: 16 tror jag
1: att det var mm. um, Ja, och sen har det varit hur många band som helst sen det.
0: Ja. Men det här med att spela in det då, Jag märker att jag liksom är på väg mot ett visst håll här Men liksom det, När kom du på det här med att man Spela in saker då då? Spela in musik
1: framförallt Det var när jag flyttade till Jag bodde en liten by Flyttade till större När jag flyttade till den större Så fanns det ett musikhus där Som jag sniffade upp direkt såklart Och då fanns det en liten liten Studio, eller nästan som vi får kalla det. Det fanns inte ett rum med en kassettporta. <går> eller rättare, det var två rum med ett fönster emellan, så det var någon form av liksom studio. Och jag tyckte det var så jävla roligt. Fan, Fyra kanaler, man kan spela in en grej och sen lägga på en grej på det. Och en grej till. <går> så det började där. Det blev liksom en. Det var inte att jag så kände O-inspelning oh, och inspelningsteknik, utan det blev mer. Jag hängde ju så jävla på det, såklart. Det var där, där mer än annanstans jag lärt mig fundamentet att spela med andra människor. Det var oerhört mycket de åren där. Och det där var mest en förlängd arm av den kreativa processen. Det var liksom inget separat, utan det var bara... Jag var där så fort jag kunde. Det var andra också. Och så, oh, ska vi... Späl in en döstlåt på samla full och så gick man in den i Lilla Lost studion som var där. Det var liksom bara en del av den kreativa processen som pågick. Mm. Uh, så där började, det. Uh, lite smått. Sen fick den studion lite mer lite bättre budget genom åren. Jag började i styrelsen där och började liksom, uh, försöka vara med och utveckla och höja lite ribban på saker och. Då hade vi tillfälligt pengar nog att köpa till, vi hade flyttat till ett nytt litet ett mitt hus och där hade vi pengar. Och köpa pilar till en, en okej okay studio, lite rullbandar och ett bord och lite sådär, lite basic, basic. Men fortfarande en vettig, lite en handfull mycket. Och det var ju samma sak med fick det var ju skit o jag bara satte hela tiden så mycket jag bara kunde. Och lite med det där, men inte det var samma sak. Det var, det var inte för att processen, liksom inspelningen i sig var det roliga, utan det var för att det var, det var en förlängning av den kreativa processen. Få ut idén som var här, där, som man kunde lyssna på den. Det var det stora. Och det är det fortfarande. Jag är fortfarande så här. Jag medger gärna att jag, jag är inte den mest tekniska frumisen och jag är inte den mest tekniska tekniken heller, utan... Jag är bra på att använda det som ett verktyg. något återstå sönder så får jag be en vuxen om hjälp. Hur kan inte du löva den här? Den låter inte den låter fel. <skratt> eh, och det är fajn. Det, det får lov att vara så tycker jag. Det är helt okej. Okay. Jag har hittat mitt sätt att uttrycka mig. Och mitt sätt att fånga det jag vill fånga. Liksom.
2: Mm.
1: Så tycker jag, eh, jag gillar det med den här världen. Det är lite tidigt på mig. Jag gillar med den här världen att... Det finns såklart jättemycket samlingar om hur man ska göra och här handboken var så goda reglerna de ska följas och det är alltid skittråkigt hur det talar är för människor men jag gillar att det också finns jag, ett rätt stort utrymme för att man hittar sitt uttryck och så får man lov att jobba med det uttrycket även om det inte är korrekt inom situationstecken och jag är väldigt inkorrekt i hur jag jobbar alltså det Folk har frågat mig många gånger om inte jag kan göra någon sorts... Eh, kan inte du lägga upp någon så här, video om din mixprocess process på Youtube? Känner jag känner Det är ju roligt att ni frågar, men om jag hade gjort det hade ni ju tänkt att jag är helt bananaskappad på huvudet. Så. Det, det är bara kaos, tror jag. <skratt>
0: <skratt> För mig är det inte
1: det. För mig är det ett väldigt tydligt arbetsflöde. och Jag vet vad jag, liksom, vad jag vill, men det är liksom inte en... En snygg, strömlingformad process som leder fram till det här vackra målet. Utan eh, det är en Tom Waits låt och så blir det fint i slutet.
0: <laughs> så i slutresultatet så är det viktiga kanske inte vägen dit, höll jag på att säga.
1: Nej, exakt. Eller vägen dit är också viktig. Men ja. alla har ju sina olika vägar, det är väl det som är grejen. Liksom. Eh, det kan jag också uppleva att det finns, apropå puritanism, så att i musikvärlden så finns det många idéer om så här ska det vara. Jag ska det ska göras på det här sättet. Och mitt motargument är alltid att, jo men, låter det bra? Om det låter bra, då spelar det ingen roll om jag har gjort det på vad du tycker är fel sätt. Nej. Det låter bra. Det var fel sätt. Jo men det låter bra.
0: Men det kan ju komma en viss här experimentlust där i det där. Jag tänker att, vad, vad hade hänt i Abbey Road om de hade följt regelboken hela tiden när de skulle spela Exakt. i saker? Det hade ju inte låtit som det gjorde.
1: Exakt och så det är fortfarande, det är bara att kolla på nutidens största producenter de är ju, de skiter ju i vilket det är ju verkligen helt, helt galna grejer de hittar på bara skita nya vägar mm. så absolut ja helt klart
0: på 90-talet så hängde jag ju mycket i en studio som spelade in rockabilly musik och det hade de musikerna ju, ju göra det så Naturtrogigt som möjligt, alltså inget digitalt. Eller hade vi ett fuskeffekter och sådär. Så, där. så att det byggdes ju ekorum för att få till det här. Och det var mikrofoner och högtalare och rundkopplingar eventuellt vad det var bandekon och, band och så här. Han spannade studion, han var inte heller. Han var också liksom, han hade, visste du skulle låta så försökte han få till det. Liksom. Men det blev skitbra skitbrat. ganska känd ett tag för det. Liksom. det vad roligt. Ja. Så jag känner igen det där liksom, Mm, vad om vi kopplar in den här, här Och ställer den där ja. där borta Och du står där borta i köket och spelar Så ska vi se alltså...
2: Bra, <laughs> ja. helt rätt Jag har
0: det med, det är
1: gud
0: Ja Ja, precis Men när Kommer kom en på att du skulle starta en, Alltså, nu vet ju att Verzerk Studio har ju inte varit en studio Så som du har den idag hela tiden utan, du har väl ambulerat runt lite håller jag på att säga.
1: Uh, ja både och uh, innan, nej, den har inte ambulerat så mycket. Jag har mm. suttit i vårt vår retroparer. Ja. Vad var nog man av Jag har tagit med prylarna till någon annan fans till <laughs> något ensak och och in en och tillfälla in och platta i som liksom ja. en sommarstuga på landet. Vilket är sju roligt, uh, Och det är väl samma det att det har funkat. Det har inte varit de perfekta förutsättningarna, alltså, inte alls. Men det var. Eller var en sån jävla frihet där. Eh, vi ställde in jättemycket av monovårdsbylar. Det är en lilla typ 16 kvadratmeter kylkant till lilla kuben Utan fönster. I ett eh, Men. Vi hade inget annat än en deadline att hålla oss till. När vi ställde in. Ingen dyr studietid. Ingen, eh, det fanns massa frihet i det. Och massa frihet för min egen del när jag har gjort ljudjobb utanför det på samma sätt eh, och då har jag också blivit med åren lite rätt trygg i att man kan ändå åstadkomma det jag vill åstadkomma med de här väldigt begränsade förutsättningarna men så kom eh, pandemin allt vad det innebar eh, och efter en stund in i pandemin så fick jag via en kontakt, veta att den studien sitter i nu den eh, mannen som eh, har bytt och drivit den i typ 30 år. Han skulle, eller håller på att gå i pension. Han, han har flyttat till andra sidan av landet och byggt en liten projektstudio där. Men han ville avveckla här i Göteborg och ville ha någon som kunde ta över och fortsätta i någon, driva studion vidare som studio i någon mening. Um, så jag kände väl att fan var spännande men också helt omöjligt. Så att det är en pandemi, jag har inget jobb varken med bandet eller som frilans- och för allt vad Längde ner inom loppet av en vecka. Så var det bara inget. Eh, men efter en massa bollande fall tillbaka. Med min eh, sambo. Så kom jag fram till att. Vi, man, fan, vi tar den här chansen. Att, eh, det här kanske är en chans som dyker upp. som är, Jag kan förvalta bandets framgång. På ett sätt som kanske kan fortsätta längre in i framtiden. Så det där jag är. Jag kände att jag, jag tar den här chansen. Jag har fått en del jobb tack vare bandet, såklart. För att jag har gjort en del av, eller allt. Av våra produktioner. Ehm, och ja, i det folk har gillat det, av sig. Vill att jag ska mixa mat och ställa in. Ehm, och det är klart att jag vill förvalta det. Och göra mer av det, om jag kan. Så ja, det är självt att jag sitter här. Så jag är egentligen inte... Jag har egentligen inte haft något mål att någon gång så ska jag bygga den stora studion. där är så här, om det går så skulle jag vilja ha lite större. Det hade varit trevligt, men inte på bekostnad av allt Utan det får vara inom vad jag kan hantera. Mm. Det här var då. Det har då saker hände och bara helt exakt tillfälliga. Eh, vi lyckas trollla lite med knäskålarna ekonomiskt och vi kunde få ihop det eh, någonstans. Så ja, jag får här.
0: Ja. No. Hur har det varit att liksom flytta in i, i, en, i en riktig studie, så att säga? Så, vad, vad, har du, hur har du, vad har du lärt dig det här året? Eller hur länge har du varit här?
1: Sedan årsskiftet. Ja, det är inte till... länge så. Ja. Ja. Jätteskönt. Först skräckinjagande på grund av pengar, förklart. Mm. Gratis med ett övertag av en studio. Och med allt vad det innehär liksom... Och en ganska hög månadsyra och sådär. Men sen när jag landade i och märkte att oh, men det här funkar. Jag kan, jag kan hålla det här flytande. Kanske tillräckligt längre för att det ska bli bärande. Så känns det riktigt bra. Det tycks fantastiskt bra. Det här väldigt skönt att sitta i en... Från att ha i en liten reflokal med alla tänkbara kompromisser akustiskt. <går> och så det är, är lyx att sitta här i en akustisk förmiljö och jobba. Det är bara drömmen. Det är bara roligt. Det är bara gött. Eh, sen är huset vad det är. Det är lite små, små och kaotiskt det nästa. Och det läcker lite ljud här var. Men det har sin skärm Och det har det är ruffigt på det sättet jag tycker om det. Det har aldrig varit så tilltalat av det överpolerade i någon mening. Inte i liksom lokal mening heller. För jag är egentligen fortfarande mitt i processen av att göra om den här studien till min. Från var han hade. Han hade ju såklart en sin studie på sitt sätt. Mm. Jag äh, håller på med den till min. Behålla saker jag vill behålla. Sälja av saker jag vill sälja av. Bygga om lite här och var. När jag har råd och när jag har tid. Ja. Äh, och så är det klart det. Det är, det är ju en massa kreativitet. Att bara sitta här komma hit Och försöka på en kopp kaffe på morgonen. Och Sätta sig där och jobba. Vi måste göra det här grejen med den grejen. Och med den människan. Och det. Och folk har tyckt det har väldigt kul. Jag har träffat fantastiskt mycket människor. Bara via studion. Bara på den korta tiden sedan det startade. För att De har tyckt att fan vad roligt. Vi diggar dig och det du gör. Vad roligt. Vi måste komma hälsa på. Eller vi måste göra något ihop. Så den biten har varit okay, superfin. Mm. Alex är ett av många exempel. Han vill ha ett ställe och göra några podcast och, och säga
0: att han vill komma till en ny sidobost. Hur det är det en riktigt dagar eh, påverkars jag av det? Nej. Nej, inte, men alltså, Jag tänker bara känslan. Alltså, från att du har haft då, ljud, teknik och inspelning som kanske blir spannat ord, någon sorts hobby eller sidoverksamhet och jag, helt plötsligt har det liksom som ja, du sa, man kommer hit på morgonen och slår på en kopp kaffe och det är liksom Lite som att gå åt jobbet-känsla. så
1: Ja, det är det. Absolut. ja Det är fantastiskt. Det är jätte, jättebra. <laughs> Sen är det inte ett jobb som genererar de stora, stabila pengarna. Än. Nej. <laughs> Men eh, det puttrar på. Det är absolut. Och i den, den här världen är ju lika, lika märklig som att etablera sig som så såklart. Det är lika nyttfullt, det är lika konstigt och lika oförutsägbart. Det får ju bara... Jag får bara minsa på här hur länge det går Så får, får jag se vad det landar För jag ut, så nu så har jag ha den länge Vad jag inte är så hade det varit en eget rolig Ja.
0: Men vilka har du spelat in hittills då? Vad har du haft för klienter Förutom dig själv mm. höll på att säga
1: Ja exakt Det, var första, det första vi gjorde var att spela in Monologplattan i fyra veckor Vi bestämde oss för nu ska vi fan Ta den tiden vi vill ha Och vi har aldrig kunnat jobba så lyxigt innan någonsin. Så vi var här. Körde det så sa i dagtid på vardagar, ledig på helgerna skiss i fyra veckor där vi spelade in platan det var helt, helt fantastiskt. Sen har det nästan uteslutande varit online-känt på grund av pandemin så mm. Så folk som har skickat matstring och mix-jobb. Mm. Så det har varit lite små döda den men det har varit väldigt lite av annat på plats. Men det ligger lite grejer i pipelinen som jag hoppas blir av. Och då blir det mer. Här För vi börja öppna upp igen Så kände jag att nu, nu kanske Och nu börjar jag stänga ner igen så <går> Jag vet inte riktigt, vi får se ja. Men online, alltså, online är det en Väldigt stor del Och det kommer det nog att fortsätta vara Och jag är, jag är helt fine med det Det är ju skitkul det med För att det är ju mycket, mycket Skype-möten Som det här med folk, Man träffar ju människor I någon mening mm. så Det är klart det är att stå på plats Men det är också en ynnest och skitvill att ha världen som sin arbetsplats. Mm.
0: Men å andra sidan så hinner du ju in på grejerna då. Du bara varit där ett drygt halvår. Så att...
1: Ja, jag visst. Det är absolut. Så är det verkligen. Mm.
0: Men jag tänkte lite så här handfasta tekniker. Nu har vi ju liksom en studioägare här och någon som har spelat in saker och ting. Och vi skulle ge... Om man har ett bandet som man... Ganska nyss har startat och ska spela in någonting Kan du ge lite så här handfasta tips Vad man ska tänka på innan man kommer till en studio
1: Och ska spela
0: in musik som, som band
1: Ja, alla jobbar olika Jag gillar att börja jobba med dem Får jag önska helt och hållet Precis som jag allra helst jobbar Så vill jag jobba med bandet så tidigt som möjligt i processen redan när låtarna skrivs, om jag får om jag får förtroende så är det det jag aldrig och det behöver inte vara mycket det kan vara på distans, det kan räcka att skicka replokals äh, MP3 inspelade inspelad med en smartphone där man hör ungefär vad det är ljudkvaliteten spelar ingen roll utan, utan bara utan att man är med i den kreativa processen och kan, äh, kan bidra med något i det förhoppningsvis hjälpa bandet för att ja, bli mer av vad de redan är Uh, och det tror jag mycket på för att jag tror mycket på att vara klar när man kommer till sen. var helt inrepad med allt, har gjort för produktioner vilken nivå det är från, alltså som andra ord, är, är när man spelar in, egentligen spela in hela färdan. Mm. <laughs> Bara för att veta vilka pålägg vill jag ha, hur vill jag att låtsstrukturen ska vara. Om man har några specifika mix-idéer man tycker det är viktigt för låten så kan de vara med i förproduktionen. Man kan liksom väldigt konkret testa idéer och det kan de flesta för att alla har en laptop på garageband. Det är skitlätt att spela in något billigt. Mm. Fan. Så ja, det är det. Jag tror jättemycket på det. Att Låta den man jobbar med får lov att vara med i processen så tidigt som möjligt. För det kan också i bli att man känner att Nej, vi vill spela in allt själva för att spara pengar. Och det förstår jag. För budget är alltid en jobbig faktor. Det är för alla, mig inklusive. Man spår pengar och spela in allt själva så skickar man filmerna till mig från att mixa eller alternativt matra. Och ibland så händer det att det finns en idé om att jag har ett gyllene filter i min ämne. Uh, att jag ska fixa en mix eller att jag ska göra något magiskt med masteringen som gör att det är liksom det steget som bara fixar allt som inte var fixat innan och det är inte så det funkar någonsin på någon produktion som är bra utan hela processen är en del av produktionen så rittet som tänks ut till plattan är en del av plattan uh, så allt hänger ihop det är väl den stora grejen känner jag Bra tips det är, det är inget tips av tusen alltså, Alla sätt att jobba på det, det finns inget enskilt sätt så här ska man jobba för det passar er Det, det är så många förutsättningar som spelar in så Det är bästa egentligen bara Vill man spela in med mig eller vem som helst kontakta den människan och fråga vad förutsättningarna är Och beskriva vad ni vill göra Och så tar man det därifrån mm.
0: Det här är också en sån fråga som man ställer till musiker Vilka jag kallar du för förebilder eller idoler De har men som, som ljudtekniker Och producent Har du några sådana här husgudar Vars skivor du vet att De kan man lyssna på för att det alltid är Intressant liksom.
1: jag, jag borde ha det Jag har så sällan koll på Vem som proddar och mixar vad Jag kan ju säga att Jag vet Ruben som alla andra Men jag har liksom ingen <laughs> eh, eh, Tom Waits och hans kru som jag alltid glömmer namnet på det. Kathleen. Alltså. Kathleen Brennan va? Ja precis. Just det. De två. Det, det är ett sätt vad jag alltid eh, tänker på som när de börjar jobba ihop det var då hans produktioner blev som bäst i mina öron. Jag tycker de är helt fantastiska tillsammans. Eh, sen vet jag inte hur mycket de har missat. Jag är lite dålig koll på om de har gjort eller om de bara har producerat. Jag, jag vet faktiskt inte. Eh, men alltså jag, jag sitter och jag är jättemycket på Youtube för jag tycker det är kul och jag har inga namn sådär som jag tycker det, den här personen har varit en avgörande utan det handlar mer om att jag hittar personer eller tillfällen som pratar om kreativa processer i det här och det är jag tycker är viktigt för jag tar till mig jag sällan, jag är inte så intresserad av exakt den här miken, eller du ska testa den här e för den är enligt täckt utan jag vill lyssna på jag tycker det är spännande att lyssna på människors kreativa processer sig det är med musiker eller ljudtekniker eller, eller producenter eller vad de än är för att det har jag utbytt av så mm. är det för klart det är klart jag vill jobba med bra grejer och det är klart jag vill försöka vara så uppdaterad jag kan men jag är, jag är fan hopplös på jag kan inte skulle du be mig att lista. Vad är det mina fem bästa EQs? Den där med röva knappen. Den är din. Det är inte fullt så illa men nästan. För jag har ett helt fokus hela tiden. Att jag, jag, kan, jag kan mina verktyg. Och jag vet hur jag ska använda dem för något nå jag vill. Men jag har, jag har så oerhört lite drivkraft utrustningsmässigt. Och det jag väl också av sig på att jag har dålig koll på tekniker ofta. För att det inte... Ja. Jag har inte så många på det sättet. Jag tycker också att Steve Albini är grym. Det finns många. Men det är klart. Vem gör inte det? Mm.
0: Svårt att säga mot Steve Albini liksom.
1: Ja, exakt. Verkligen. Det är... ja. Men så finns det andra som bara sitter hemma och gör världens bästa platta i sitt sovrum. Så det är. Jag vet inte. Mm. Nej, jag, nej, jag har inga tydliga. Producent- eller mix-teknikreferensen mix, sådär. Kanske är bra.
0: Nu har man liksom ingenting om man vill imitera heller? Uh,
1: nej, eller gjorde jag. Klart jag vill. Jag väl inte göra <laughs> <av>, uh, <allt. laughs> uh, ja. det. Men. Ja, vilken bra fråga. Jag måste nästan marinera det lite, känner jag. Du får göra det. Ja, gör det
0: det. Tar vi det nästa gång.
1: Uh. Jo. En ska säga, nu, förlåt ja. Thomas Skogsberg är en människa, jag gillar inställningen hos jättemycket mm. är, Ja men det här ja, men det blir gött. fan oj jag råkar skapa ett sound för den här genren <skratt> um, Jag älskar den uh, hans sätt att tänka hans, uh, han är inte den enda såklart och det är inte att jag tycker att allt han har varit involverad i är fantastiskt uh, för så är det inte med någon men uh, apropå kreativa processer ja. så jag gillar den Kreativa processen, det sättet att tänka. För det där, lite nyfikna, lite medvetet kaosatade. Äh, jag, jag vill vara sån själv. Jag vill inte säga: äh, det, det finns inte rätt eller fel, så jag hävdar inte att mitt sätt är rätt, utan det var rätt för mig. Och jag, jag gillar skickningar, om jag för att jag, jag vill inte sitta och förbereda riktigt. Jag kommer dit. Jag vill veta sättningen på bandet och hur, vad deras instrumentering är. Hur många sjukvårdsrummisen har den typen av detaljer men jag sitter inte och förbereder, förbereder att jag tror jag ska ha de här nickarna på det där sättet utan det är mer jag testar det lite lite medvetet slarvigt utan att vara slarvigt för jag är hysteriskt noga sen när jag väl letar i men jag gillar att göra lite så här. jag gillar att ta det lite slumpmässigt och se vad som händer mm. för då får man mycket roligt i det det mm. är den mycket här lät ju det är ju svin Det tror jag ska. Det testar vi inget mer. Det här lät jättebra Lämna det där ähm, Jag behöver inte av att 10 till för att komma fram till det exakta bakarbet. Då kanske också Trummisen helt helt tappat livslusten och inte vill fel jag att göra något och nördare. Det är också en faktor. Så kanske en större faktor tycker jag. Äh, ja, luft vad som vanligt. Nej, det är bra med luddiga svar tycker jag ja. eh,
0: Ska vi gå in på du har ju, Vi har ju redan berört det lite grann då. Eh, I och med att vi pratade om Monolords inspelning Av en ny platta här det, Den är ju då Inspelad och klar Ja, ja. Det
1: är den Den,
0: den femte <laughs> skivan uh, Ja, det ser nog Förlängdaren ja, precis
1: Förlängdaren, för exakt, yes.
0: Säger man den svåra femte skivan eller hur är det?
1: Vi kan säga det. Jag ja. tycker det är den svåra varenda skivan. Spela in i ah, Det är ju fjämligt. <laughs> Jätteskönt med det klart klart va. Oh, kolla, det blev färdigt den här gången också. Processen är ju alltid eh, jobbig.
0: Ja, fast ni håller lite ja. lägre tempo nu än vad ni gjorde i början. Då.
1: Ja, exakt. Det, <laughs> det, det har sina förklarliga skäl. <laughs>
0: ja, onökligen. Men vad, vad kan vi säga om den då? Uppföljaren uh, inte No Comfort uh, mm. var, var, Vart är ni på väg Som man skulle säga i ett visst tv-program uh,
1: Det är nog som vanligt med oss att få tre olika svar beroende på vem du frågar av oss Jag tycker vi är på väg vidare i samma riktning Som No Comfort uh, Ännu mer av det Melankoliska och samtidigt Ännu mer av uh, uh, Av det hårda gammeldödselementen har kommit med lite igen och det är jag cool. äh, lite hm på här och varor jag, säga. Äh, jag vet inte om det är för att vi har spelat in, att vi liksom har haft vi har haft tid att jobba med den här plattan mer än någon annan plattan, vi har aldrig haft så här mycket tid att förbereda oss och så här mycket tid i sugen att spela in som vi har haft med den här och det har att när vi väl började spela in så kunde vi låtarna. vi var liksom liveform på dem och så har vi aldrig haft innan. Eh, men så har ingen det å alla sidan. Men för att vända på det, mitt, mitt eget drömscenario förläggning så att det hade det egentligen varit att finera på den i två och sen spela in <laughs> så Då har låtarna liksom landat och då låter de som de låter. Där. Då har låtarna liksom hittat sin form och sånt. Ja. Typ. Eh, nu är det inte så världen ser ut. Man får spela in sin platta och sen åker man och turnerar på den och sen ett år senare så har låtarna landat i, åh, oh, det var så här den lät.
2: Mm.
1: Och ibland är det ganska nära var plattan var och ibland så har den hittat en liten annan form. Uh, men nu kändes det som att det var light form på grejerna när vi läste in det. Ja, det var så jävla roligt. Det var oerhört kul. Mm. Det var ja, lustfyllt och skit roligt. Det sitter jag färgat av sig på hela processen.
2: Ja.
0: Men ja, hur, Vad heter den?
1: Uh, Your Time to Shine Ja heter det?
0: Vilken vilken trevlig titel Ja, det är ju Ja, jag tänkte säga det lite, Det låter lite småmysigt på något sätt Ja, det
1: är supermysigt Det är ja. lite
0: <laughs> Och den kommer när då?
1: 29 oktober mm. Är det tänkt så det kommer säkert att ändras 14 gånger Men det tar den i alla fall lite. Mm. Det är under oktober Släpps hela plattan Ja mm. um, Yes, Now, Your Time to Shine Är väl en annan spelning på Det är en uh, av låtarna Som heter så och, uh, att Allt är öppet tolkning Som alltid för mig så handlar det mycket om att uh, Ständiga Jordens undergång Tema men uh, nu är det dags för oss och för i hur det ser ut. Det ser så jävla mörkligt ut allting. Och i alla fall för mig personligen så är det... Monolord har hela tiden liksom i, i uttryck och Thomas texter. Det har varit perfekt säkerhetsventil för eh, misantropi. <laughs> <laughs> att hantera hur, hur världen ser ut och jag bara se hur, hur, hur mänskligheten hanterar pandemin nu är det ju ett jävligt, dåligt tråkigt skämt det är, det är pinsamt och dåligt vi, vi fixar en sån där mm. när vi väl har fixat det så står en miljökatastrof och vänta och det låtsas vi inte heller riktigt om, annat än att oh, se den här skämtka rapporten, det var ju jobbigt men vi fortsätter som vanligt ja. <laughs> Ja. Men, eh, den är tuff att hantera, alla gör det på olika sätt eh, Jag och vi kanske har, har den här den här kanalen som givit min säkerhetsventil för det mm.
0: eh, Ja då har du egentligen svarat på min fråga Hur den här senaste ett och ett halvt åren har påverkat musiken ni har gjort den här gången
1: <laughs> Ja det, <laughs> det är väl det är inte, Alla plattor har känt som Som Dagboksanteckningar på något sätt. Mm. Det är så jag har, jag har aldrig upplevt att vi har eh, att plattarna liksom skilda från varandra utan det är en pågående process. Eh, och den här är en fortsättning på den processen. Eh, så, så pandemin har absolut nog varit bra tycker jag. På det sättet att vi har kunnat ägna massa tid åt den på den plattan. Sen är det skitjobbigt med allting annat jag tror att folk dör i hela världen och att eh, massa människor påverkas jättemycket ekonomiskt av det som hände Och eh, skitjobbigt att inte kunna göra något eh, med bandet annat än att ni skymmer undan. Mm. Faran inte riktigt vet hur tiden ser ut med saker. Nej. Men det men vi vet inte om det kommer att ändras igen. så att nu stänger saken ner igen. Så det kan inte väl vara att planen skjuts på igen. Var det liksom lite nya i verkligheten? Och så här länge har en stor del längre länge har det Det är snart. Vad det är ett och ett halvt år. Fast...
2: Ja, alltså.
0: början, början på 2020 va? Började det väl röra på sig. Så...
1: Precis. Mars ja.
0: 2020 så stängde Sverige ner. Va? Så
1: Ja, exakt. En mm. ganska lång tid av bandets historia som har varit pandemi, då. Mm. I det perspektivet, som liksom landat in i en ny underlig i verklighet. Jag satt in i en annan intervju och pratade om precis det här med bandets, och det är nog i den intervjun var väl två, tre månader sedan, tror jag. Mm. Eh, där frågan kom upp igen: vad, vad hände med framtiden på musik med bandet, med turneringar, vad jag trodde om det, det och hur eh, jag kände kring det? Då kommer det upp med. Tanken kring, kring bandet. Att, äh, det känns ju väldigt teoretiskt. Äh, just nu känns bandet väldigt teoretiskt. Är vi ens ett band just nu? När vi inte står på en sån musik. Eller äh, är på väg till en scené. Vi finns fortfarande. Vi, vi, vi är inte på väg att oss från något sätt. in så och vi gör saker. Vi har idéer. Men äh, det, känns som en väldigt, det känns mer som en idé än ett band ibland jag tycker att inte får stå på en scen och spela. För det är det som är hela navet, med hela, med hela själet till att få, själet att via den gör. Jag, jag, alla
0: fall jag tänkte säga det, monolog är ju ganska kända för att vara ett hårt turnerande band. <laughs> <Så där.
1: laughs> nu sitter vi här och har de jobbiga samtalen dagligen nästan, ha huvud med den grejen, huvud med den grejen. Ja. Och gissa lika mycket som alla andra. För vi vet inte heller. Vi får ju lyssna på dem som eh, kan det här bättre än oss. Och samtidigt en massa politisk och ekonomiskt spel runt det. Så det är skitsvårt. Ja, jag förstår det.
0: Hur, hur har du påverkat bandet på något annat sätt? Än, alltså rent med den här praktiska planeringen och sånt där. När ni har nu på att säga, tvingats spendera så mycket tid tillsammans på det här sättet
1: istället. Um, nej, vi har spenderat jättelite tid tillsammans. Faktiskt. <laughs> Minnen vi gör när vi turnerat, då är intonerat vi ju fan på varandra hela tiden. Ja. Så nu har det ju varit jättemycket tid med våra närmsta. Också en annan helt absurd bonus med pandemin. nu känns ju helt fel att säga. Bonus av pandemin från annan mening. Men det har varit jätteskönt att vara hemma med familjen så mycket. Jag njuter jättemycket av det. Mm. Det är en typ att turnera att inte vara med dem. Jag älskar att turnera, men att inte vara med familjen är det är skitttufft. Det är liksom en ständig pågående balans. Mm. Och det har varit alla tre, vi har varit jättemycket med våra närmsta, det är liksom att eh, stora. Eh, så vi har vi har när vi har eh, när vi har haft en specifik plan att göra något. Så vi har liksom inte hållit så träning kvar i trep i veckan bara för att utan det har varit lite. Inför platta, inför eh, kommande grejer som sedan ställdes in och så vidare. Och vidare. Mm. Men trots vi bor inte i långt eller vi bor lite, lite utvridt så det blir men det är mycket mycket telefon. Ja,
0: jag tänkte att ni har en spenderat rätt mycket tid tillsammans, menar, från 2014 fram till då pandemin. Allt ja, med
2: så. Pandemin
0: börjar så att nu som du säger bandet blir mer en. Än... Idé liksom, men det finns ett hur Eller vad man ska säga.
1: Nej, då missförstod det ja. helt. jag helt. Du att vi spenderade mycket tid och så kom pandemin helt plötsligt och helt plötsligt, så...
0: Ja, jag tänkte hur, hur det påverkar bandet som band, liksom, ja, relationerna. Alltså, ja, ingen,
1: ingen fara det. <här> jag vet inte riktigt. Vi tog en paus precis innan pandemin, då blev det sent på så nu har vi jobbat. Jävligt hårt. Sen varje vandet började. Vi turnerat gjort som helvetet, För att vi fick en möjlighet att vinna förvaltaren. Och bild på fan så såklart. Men så kände vi att nu är vi. Vi är på gränsen till att om vi fortsätter med samma tempo. Så kommer vi bränna ut oss. Det vill vi inte. Vi vill fortsätta med det här. För att vi älskar det. det så Så i samråd med våra bokare och människor så, så bestämde vi oss. Vi tar en eh, turnépaus. Första mm, säsongen i 2020. Så den var planerad att ta en paus där. Och sen kom pandemin. Så vi på sätt och vis var det någon visar tur. Det där. Vi var redan liksom i pausmål och nu ska vi nu tar vi vår tid på oss. Landa lite, vara med våra närmsta. Eh, skriva nästa platta i lugn och ro. Ingen får veta när den håller på. Det är bara mellan oss tre. Liksom. Och människan. Det är eh, Så för min del så, så började det med en ganska skön Jag jobbat kort som helvete. Och det har gett utdelning som är en, den bästa känslan i världen. Det har gått bra för bandet. Det är helt vansinnigt kul vad det, det som har hänt på det vi är i. Eh, och äntligen få landa i det. Äntligen få liksom eh, suga in det. Få reflektera över, eh, över framgången. För det har vi ju knappt hunnit heller. Det har bara varit en mm. en ena grej på nästa hela tiden. Liksom. Eh, och jag har nog ganska mycket varit kvar i det. I den känslan. Och, eh, samtidigt som det har varit jävligt jobbigt med pandemin i sig, det har varit för oss alla tre med jobb, eh, ekonomi och få det hela att rulla, eller liksom, få kunna betala räkningar och så vidare. Det, det är ju inte lätt för någon av oss alls. Nej. Men jag upplever kanske ingen skillnad i där vi är som band, annat än att. Vi behövde den pausen. Nu råkar den pausen bli vansinnigt lång. Men vi har ju fortsatt att... Och... Vi fortsätter ju att höra och ses som vanligt. Det har mm. inte ändrats någonting. Möjligen att det fanns ännu mer lust och energi när vi spelade in plattan. Utöver massa tid. Mm. Men att det fanns så här... Vi, vi, vi fick möjligheten att verkligen landa och få tillbaka hungen efter. det ska vi börja med den igen. Va, vad roligt och den har man kanske fått jobba upp lite mer innan inte att det, finns, inte att det är olust att spela in nästa platta men det har varit väldigt mycket då var den till en slut, hemma andra i 45 minuter sen börjar liksom produktionen med nästa platta så man hinner knappt landa emellan och, och få tillbaka energin utan det bara mosa, mosa, mosa hela tiden ja
2: ja
0: men äh, framtiden då var är må, vi... Hoppas, eller vad, vad tror du? Ni
2: har,
0: ni har ju en turné planerad här i höst, va?
1: Ja, där ja. har vi det. Ehm, jag hoppas den blir av. <laughs> ehm, det ser ju rätt mörkt ut inte i Europa också. Ja. Det ser väldigt mörkt ut i USA. Ehm, nej, jag vet inte. Ehm, alltså det, det här är en av samtalen vi har hela tiden oss emellan och med våra bokare och med vår manager. Vi alla samlar. Alla försöker att förstå vad, vad är en viktig prognos, vad är en realistisk prognos på kommande halvåret eller kommande månaden i varandra. Vi vet. Jag hoppas att vi får bort med pandemin så pass mycket så vi kan börja turnera i någorlunda vanlig mening igen. Mm. Jag tror att vi har möjlighet att fortsätta att där vi slutade. Tror och hoppas jag. Mm. Men det vet jag inte heller. Mm. Men det verkar som på vad i USA. Så verkar det som att det såklart finns en jättehunger att se livemusik igen. Som väl öppna så sig folk helt bananas som det bara fan livemusik. Sen har det påverkat venues överallt, promoters överallt förutom de riktigt stora så de, de får ju helt oro där som vanligt, men mm. eh, de mindre aktörerna har ju slått jävligt hårt mot och vet inte hur det kommer att påverka oss när vi skriver sen Jättebra på, väldigt bra fråga, väldigt eh, jobbigt men intressant pågående Ja, det
0: är väl ingen som vet knappt
1: Nej, exakt. Mm. Det, vi vill ju inte spela igen. Det, det är ju det som är målet och det, det som är ditt kärna ja. Men vi pratar ju samtidigt om vad, vad händer om det går att hända igen? Vad händer om det värsta händer att det blir ett år till av det här?
2: Mm.
1: Eh, vad händer då? Vi kanske inte tror att det kommer att hända, men vi känner också att det inte är det. Vi mm. får eh, bolla med de idéerna också samtidigt. Eh, vad, vad gör vi då? Om vi går in på tredje året av pandemin och tredje året av följde effekter av det, för jag att när pandemin väl är över, om det nu kommer en sån dag när nu är det över, nu är det verkligen nu dukt med det här. Då är det inte, då är det inte så att, att musikbranschen, bjön, vi fortsätter det slutade utan det kommer att ha en jättelång uppstats process till det är tillbaka till någon normalitet.
2: Mm.
1: Och det kommer att släppa efter en massa förrän det är igång i någon vanlig mening med hela den apparaten. Ja, visst. För det är massa, jag vet att du vet det, men många kanske inte tänker på alla människor som är runt, eller hela industrin som är runt ett gig, runt de människorna som står på scenen. Mm. Det är ganska mycket människor som, som jobbar med musikbranschen för att få ett gig att hända. Mm. Och de är ju påverkade av det här också. De kan inte sitta på och Tunedusföretagen kan inte bara sitta på en vagnpark i åratal utan att ha något inbyggt utan de får ju till sist bara bo någon annan väg.
0: Ja, det är många som har lämnat branschen så att säga.
1: Det är det, tyvärr. Ja. Och många väldigt duktiga har gjort det, att det har inte gått. Nej. Ja, jag fattar det.
0: Ja, man måste göra vad man kan för att överleva.
1: Verkligen. Liksom. Mm. Så är det.
0: Men för att återgå lite till studion, var det liksom. Har du något här drömprojekt nu du skulle vilja ta tag i så här, i, i studiosammanhang? Då. Som avslutning här på vårt lilla samtal. <laughs> eh, liksom. Önskedröm.
1: Önskedröm. Eh. Jag har inget bra svar på det. Det är jag borde ha... Det. Eh. Eh. Jo, jag har jag önskar drömma såklart men det är inget specifikt projekt utan det är så här, jag vill eh, jag vill jobba med band som är unga, det är roligt att det finns. jag vill jobba med band som, är, band som vill ta över världen det är något av eh, det finaste jag älskar det, jag, jag kan jag kan, apropå det vi pratade om innan lyssna på musik och var man är och hur man snabbt kan komma in i den här bubblan av eh, 15 gånger när jag hör den här låten eller jag hör den här nya låten det mm. tar mig dit direkt jag har samma här i studion när jag jobbar med musik eller jobbar med någon som är jävligt pepp det låter som en självklarhet men så är det inte alltid mm. men eh, jag skulle in ett band jag vill göra en, en grej med att eh, testa en live video här så att lokalerna, lokalerna är skitmysiga, de har en viss atmosfär som jag tycker mycket om så jag gjorde ett testprojekt med ett band som heter Warhawk. Som är lite här 70-tals motorhead-mangen. De är så jävla bra. Och det lät så jävla bra. Och det, bara var, det var bara roligt. <laughs> slängde upp mycket, och du rekord. Och det bara det låter skitbra. Mer sånt känner jag. Och det var lite kaotiskt också. På, på det där sköna sättet. Ja, du ska få se snart. Nu ska jag släppas i för sig det, det får nog kommit ut innan den här episoden kommer att sändas men ja
0: vi får man titta på det då då.
1: <laughs> exakt, exakt. Warhawk. mer Ja. Sånt.
0: ja. Tycker,
1: svinskoj. Vi får väl roligt.
0: Vi får väl slänga ut en efterlysning på hungriga band till Espen här då. <laughs> exakt. Hör av er. Vi kan förmedla kontakten om det är så. Ja. Vi... ja. Du Espen, det var att prata med dig. Det var jättespännande. De är fyllt vår timme. Så att... Hopp. Jag får Hopp. tacka dig så jättemycket.
1: Tack så jättemycket.
0: Espen Wilhelms hörde ni där. Från Studio Berserk. Och vi klagar naturligtvis ljudet lite grann. Men sånt som händer i långbudget-poddvärlden. Espen som också... Bankar och i Monolord Som har släppt en ny singel precis Som heter The Weary Från en skiva som heter Your Time to Shine Och den släpps i slutet på oktober Skivan alltså Och det blev också klart i dagarna här Att bandet beger sig ut på vägarna i USA Tillsammans med Fire Breeder, Också de från Göteborg Under vårvintern Eller vad man ska säga I nästa år så stort grattis till både Firebreather och Monolore till den turnén. Det blir coolt. Och eh, Warhawk som Espen pratade om. Ja, de videorna kan ni se på Studio StudioBesverks Facebook-sida. Om ni letar lite grann. Det här var Heavy Undergrounds podcast den här gången. Jag som säger det är Magnus Tanigen. Kolla upp heavyunderground.se äh, heavy Så får ni er ny svensk tung underjordisk musik till livs nästan varje dag. Och följ oss på sociala medier, på Instagram och Facebook. Men nu tycker jag att vi avslutar det här med lite väldigt tunga riff från monolog. Och den nya singeln från skivan Your Time to Shine som heter New Eerie. Vi hörs. Hej!